0: Ahá, vocês acharam que eu não ia voltar com essa série, né, mas eu voltei com esse vídeo super pedido e eu não esqueci desse quadro aqui, não foi isso, pode deixar, é, hoje o tema é dicas de pesquisa e se você ainda não viu o vídeo de dicas de estudo, ele tá aqui. Mas agora eu vou focar especificamente no ato de pesquisar com vocês, vamos lá. Já vou avisando que esse é um vídeo introdutório sobre pesquisa, não vou falar de pesquisa de campo, por exemplo, não vou falar para vocês sobre métodos de pesquisa, ah, aqui você faz entrevista, aqui você faz etnografia, análise de dados, isso não é o foco hoje. Foco hoje é pesquisa da literatura da sua área, do seu tema, pesquisa bibliográfica, é o que ler e estudar para depois escrever ou apresentar e ou apresentar sobre aquilo, tá bom? Basicamente, o vídeo de hoje é para ajudar Toda a galera que manda direct, manda coisa no Twitter e comenta e manda e-mail pedindo ajuda com dicas de leitura sobre tema X ou Y por conta de um trabalho, do TCC, uh, da tese por aí vai. Eu, Sabrina, não tenho a capacidade humana de atender todos esses pedidos. Primeiro, porque eu não tenho tempo. É, segundo, porque eu também não entendo de todas as áreas. Então, vocês sabem que aqui eu rejeito a tudologia, né? Então, não adianta eu te passar umas leituras que eu não manjo tanto, que eu não manjo quase nada, na verdade, só porque eu vi aqui ou ali, e isso poderia acabar te prejudicando depois. A ideia hoje é colaborar com a sua autonomia como pesquisadora e pesquisador. Então, eu vou dividir esse vídeo em três partes, tema de pesquisa, organização da pesquisa e o ato de pesquisar. Sobre o tema de pesquisa, fora casos de um trabalho com um tema bem específico, geralmente você tem uma certa autonomia para decidir o que você vai pesquisar. Então, pode ser autonomia limitada, por exemplo, quando a professora fala para fazer um trabalho em algum tópico do tema tal. Então, o tema é energia renovável. Aí você pode escolher, ah, solar, eólica, definir se vai falar globalmente, ou do Brasil, ou fazer um estudo de caso essas coisas. Pode ser uma autonomia mais ampla, quando você está escolhendo o tema do seu TCC, do mestrado, do doutorado. O importante aqui é se preparar para tomar essa decisão, porque dá bastante, bastante trabalho depois ter que voltar atrás, ok? Então, vamos supor que você quer estudar esse tema de energia renovável, do ponto de vista de investimentos do estado. Para você definir isso, é importante você entender um pouco já sobre o que é energia renovável, saber que, por exemplo, o petróleo não é não. Né? e sobre investimentos de Estado também, entender sobre o que você escolheu. Aqui basta um Google, um livro, um artigo básico para te dar mais confiança, que é isso que você quer mesmo, e isso é importante porque vai que depois que você define o tema, você vai lá, e aí você começa a ler sobre política do BNDES, e aí você acha um saco, e aí fica quebrando a cabeça e fica frustrado. Então, melhor não, né. Definindo esse tema, você precisa pensar no seu objetivo. Isso é para um trabalho semestral? É uma dissertação de mestrado? O objetivo vai determinar a profundidade do tema, a demanda de argumentos originais seus, o quanto você precisa se especializar antes de começar a escrever, se você precisa de um orientador que saiba algo dessa área, e quanto tempo você vai ter para executar a pesquisa e o produto final. E esse produto final pode ser escrito, pode ser uma apresentação, vai depender do objetivo. Ou seja, não tem como você começar a pesquisar sem se planejar pelo menos um pouco já para a parte de execução e o que vai vir depois. Eu, por exemplo, se eu estou pesquisando para o meu pós-doutorado, isso é uma coisa. Se é para fazer um vídeo para vocês, é outra. Então façam essa avaliação. Com essa avaliação, você vai saber ajustar melhor seu tempo de pesquisa. Então, aqui dependendo do que for o trabalho, se tiver orientação bata um papo com a sua orientadora. Na minha experiência, é muito comum ver jovens pesquisadores querendo abraçar o mundo todo de uma vez já no TCC e aí acabam muito sobrecarregados. Ao mesmo tempo, é comum ver pesquisadores no doutorado super estressados porque estão se cobrando demais porque no doutorado a gente tem que abraçar o mundo, coisas assim. Então, Aqui a dica é conversar com quem está no mesmo barco contigo, seja orientador, colega de faculdade, você precisa entender muito bem o que, que você vai fazer. Outra dica, e essa foi muito valiosa para mim, é ler produtos finais na sua área. Tá fazendo um TCC em Geografia? Baixe TCCs em Geografia na sua faculdade para ler. Vai começar o doutorado? Leia a tese de doutorado da sua orientadora. Trabalhar com familiaridade do terreno é muito mais vantajoso. O último passo que eu recomendo nessa parte de definição é escrever um pouco sobre os seus objetivos. Se você tem que escrever uma proposta para qualificar, lógico que você vai ter que fazer isso, mas provavelmente você tem que pensar sobre isso para poder escrever a proposta também. A proposta em si já é um produto de pesquisa, não é... Ai, ideias da minha cabeça, vou colocar aqui. Então você tem que se preparar para isso. E aí eu recomendo você usar um caderninho, ou um flip chart, eu amo flip charts, ou um quadro em casa para escrever e focar. Aí a partir disso dá pra gente entrar na parte realmente de organização da pesquisa. Agora que você já sabe o que vai pesquisar, é importante separar o que você precisa e atrás. Então a gente tem aqui li- literatura acadêmica básica sobre o tema, literatura acadêmica especializada sobre o tema, documentos e notícias complementares. Esses últimos eu não tô tratando como objeto de análise, porque nesse vídeo, lembra, a gente não tá falando disso ainda. A gente tá falando aqui da pesquisa da literatura, do estado da arte, para conhecer um tema. Para tudo que for online, eu recomendo ter pastas no computador para isso, ou usar o próprio Mendeley, que eu amo pra caramba, e já já eu falo mais do Mendeley. O que for físico, livros, por exemplo, se forem seus, já separe um cantinho assim da prateleira para os livros da pesquisa do momento. Você vai ficar pegando eles com frequência, você vai ter que voltar a eles também, então é melhor deixar separadinho. O que for da biblioteca, eu recomendo você pegar, colar um post em cima com a data de retorno e priorizar no seu cronograma de pesquisa. Ler primeiro, fichar primeiro, tudo isso. O que tiver que comprar ou pegar emprestado, você coloca numa listinha. Aí pode ser no, no, naquele caderno, pode ser no Word. Ou no Evernote, eu gosto do Evernote para criar cadernos para cada pesquisa e eu vou colocando anotações ali dentro. Então você pode usar o quadro para isso também, colocar as coisas ali. E aí é importante montar um cronograma. Esse cronograma vai ser afetado por três coisas: o seu prazo final de entrega, a sua velocidade de leitura e de escrita, e a sua disponibilidade de tempo, isso varia de pessoa para pessoa. Então, pode ser que você descubra que tem que priorizar certas leituras em vez de outras, porque o tempo vai acabar sendo muito curto. Então, é importante você fazer isso para não colocar coisa demais no seu prato, e depois ficar tendo ansiedade por não conseguir lidar com tudo. Geralmente, com tempo curto, isso significa que o seu tempo vai ficar uns 25% em literatura básica, uns 50% em literatura especializada e uns 25% em leituras mais complementares. Mas isso é flexível e vai depender muito de como você organiza o seu tempo de pesquisa e até mesmo do tema. Com isso, você pode criar cronogramas diretos por semana e por mês para saber exatamente o que tem que fazer naquele período de tempo, e aí você pode dar aquelas barrinhas né, que você vai colocando ali o seu desenvolvimento, o seu progresso, que nem eu ensinei no outro vídeo. E aí eu recomendo já colocar aqui também no cronograma as entregas escritas para você não correr aquele risco de passar três meses lendo algo e depois duas noites em claro a café e coca-cola zero tentando escrever. E agora sim, o ato de pesquisar. Muita coisa que você precisa saber, você consegue diretamente no Google. Coloca a palavra-chave, navegue. Se achar uma entrevista sobre o tema, veja o que, que o entrevistado está referenciando. Anote achou um vídeo, cheque as referências, anote. Não espere alguém entregar referências na sua mão. Buscar referências também é parte da tarefa de pesquisa, a gente não pode ficar terceirizando isso sempre. Se você é matriculado em faculdade, provavelmente a sua universidade tem um site da biblioteca, então use esse site, verifique por ali o acesso gratuito a diversas revistas científicas. Use a plataforma Cielo, ela é uma plataforma de conhecimento livre e a gente tem que valorizar, é, coloque as palavras-chave, identifique as revistas mais relevantes à sua área, e aí você vê, ai, ah, como é que é relevante. Não tô falando só de ser A1, A2, eu tô falando de quantos artigos dela são citados nos outros artigos que você já coletou. Então, isso significa uma questão muito básica. Leia a lista de referências dos artigos e livros que você buscou. É uma coisa tão simples, mas que muita gente esquece de fazer. Por exemplo, eu tenho um artigo sobre o marxismo humanismo e pedagogia crítica. Aí as pessoas me perguntam por leitura sobre marxismo humanista, mas olhando ali na bibliografia, ou do capítulo em que eu falo sobre isso nos sintomas mórbidos, já tem várias fontes ali. Então, se a fonte está em inglês ou outra língua, pega o nome do autor. Joga no Google. Puxa o site, a Wikipédia, o Lattes do autor. Veja o que mais que ele publicou. Estuda pesquisas também. Então, fazer uma pesquisa não é só o ato de ler uma lista de coisas importantes que alguém entregou para você para depois escrever sobre isso. Isso seria tarefa de casa genérica, seria a emenda do seu curso. Então, ser bom pesquisador significa você ir atrás, cavocar, procurar, cavocar, procurar, decidir sozinho o que vai ser usado, decidir sozinho o que não vai ser usado, isso é para você desenvolver autonomia, eu bato muito nessa tecla da autonomia. No Google Scholar tem uma coisa chamada artigos relacionados também, então se você acha um artigo legal, aí clica em relacionados, vê o que que aparece ali, o que que pode ser interessante para você. É muito importante você fazer isso sem sair baixando tudo que você vê pela frente, porque isso vai gerar mais desorganização. Você vai baixar PDF para caramba, vai ficar confuso, então aproveita que o resumo do artigo fica disponível uh, para isso mesmo, leia pelo menos o resumo para ter certeza que ele se aplica ao seu tema. Quando o artigo que você achou é parte de uma edição especial de uma revista, confira a edição inteira. Quando é parte de um debate, pega a réplica, pega a tréplica também. Sobre acesso a artigos e livros, tem muito site aí que ajuda nisso, artigo estrangeiro principalmente, porque a maioria das revistas são de acesso fechado. Então, algo que eu já fiz foi olhar a primeira página, pegar contato da autora e mandar e-mail falando ''Ai, por favor, eu não consigo pagar quase 45 dólares no seu artigo na revista tal''. ''Será que você pode me ajudar?'' E aí, vale verificar a página do academia.edu da autora também, porque muita gente posta o artigo lá. Mas tem os sites, vocês já sabem. E aqui eu volto ao ponto do Mendeley. Organizar artigo pelo Mendeley me poupa muito tempo, gente eu posso organizar em pastas que o Mendeley vai seguir alimentando de acordo com aquelas regras, eu vou ter backups dos PDFs em nuvem, eu posso criar pastas dentro do Mendeley para separar artigos de acordo com tema de pesquisa ou etapa de pesquisa, eu posso fazer anotações, eu posso colocar minhas próprias publicações, é ótimo, e o melhor é que colocando os dados certinhos de cada artigo, cada livro, até mesmo esses livros que você tem físicos, não são online, você pode colocar ali ó, adicionar manualmente também as informações, eu vou facilitar muito a minha vida na hora da escrita. Porque o Mendeley não é só para organizar PDF, ele é também para citação. Aí você escolhe um estilo de citação, né, então, no Brasil geralmente é BNT, quando você for escrever em outro lugar você vai ver qual que é o estilo, instala o plugin e vai inserindo as citações ali mesmo. No final é só clicar para inserir bibliografia e vá voilà. lá. É muito lindo. O Mendeley não é o único programinha para esse tipo de coisa, tem o Zotero, tem vários outros, mas eu gosto dele, eu gosto dele. É o que eu uso. Ele é gratuito, ele nunca me largou na mão e eu tô dando dica baseada no meu uso mesmo, na minha experiência. Por agora eu acho que é isso. sobre como fazer as leituras do que você andou pesquisando, o vídeo de dicas de estudo já ajuda com isso, fechamentos, coisas assim, então se você não viu, veja lá. E se, se de todas essas dicas eu pudesse escolher uma, seria essa de verificar a bibliografia do que você está lendo, identificar autora chave e revistas científicas-chave. Já vai facilitar muito a sua vida como pesquisadora. E é isso, eu espero que esse tipo de vídeo também ajude a facilitar a sua vida. Lógico que essas são as minhas dicas, outras pessoas podem ter outras dicas, então deixe as suas também, conte as suas experiências também, e se inscreve no Tese 11 se você ainda não está inscrito, e eu volto com dicas de escrita também em breve. Até mais! (música)